0: Bienvenue sur Le Fil, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui ont travaillé dans les coulisses de la mode. Je suis Julien Sanders et aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de Marie-Christine. Marie-Christine a 82 ans, elle a été styliste maille pour plusieurs maisons de luxe, elle vit dans le 18e arrondissement de Paris, elle a un fils, elle parcourt quotidiennement au moins 10 km à pied et elle adore les éléphants. Dans les années 60, Marie-Christine proposera à son père de produire le premier cachemire français. Elle commencera dans les années 70 à travailler avec Lanvin, Ted Lapidus, pour connaître l'apogée de sa carrière dans les années 90 en travaillant entre autres pour Dior, Chanel, Kenzo, Yves Saint-Laurent. Pour la petite anecdote, elle sera une des premières à aider Christophe Lemaire à développer sa maille à ses débuts. Marie-Christine m'a raconté ses souvenirs d'une vie de mode lors de trois entretiens. Durant trois semaines, chaque vendredi, vous pourrez écouter un nouvel épisode de cette rencontre. Nous sommes le 7 avril, Marie-Christine m'accueille pour la deuxième fois dans son appartement. Avec Marie-Christine, nous allons parler de plus de 60 ans d'une vie de mode. Pour écouter ce podcast, je vous invite à suivre mon Instagram julien-du-bas. Sanders, où vous trouverez photos et archives qui vous aideront à suivre cette jolie rencontre. Bonne écoute! La tournée des collections d'hiver que nous avons commencé avec France Roche. Question-réponse ce soir comment s'emmitoufler agréablement pour éviter par exemple les mauvais rhumes Glissons sur les paillettes et les rubans qui ne sont que décorations pour réveillon et sachons que la couture donne enfin à la petite laine qui tient chaud et au cache de la sollicitude conjugale, leur lettre de noblesse. Ce ne sont qu'écharpes d'écolière ou fichus de mémé, doublé de cachemire et bourlé de fourrure, style émigrante des Carpates, pour l'envin, ou petit chaperon beige, pour Balma. Oui, christine c'est Julien. Vous pouvez me redonner le code Ouais. Ouais. ouais, ça je me souviens. A tout de suite, à tout de suite. Ah, je me suis encore trompé. Ah oh, bah dis-donc, je vous ai senti. Je pensais que c'était le troisième ici. Bonjour, comment allez-vous Ça va, je vous, vous avez pas trop froid Non, ça va, ça va.
1: Ça va, ça va Et vous Bah il faut, oui, ça va. J'ai besoin de vous.
0: Ah vous bah super. J'arrive plus
1: à allumer ma télé.
0: Alors, je me suis énervée. Venez, Julia. Vais...
1: J'ai cuisiné
0: des cookies. C'est pas vrai. Si. Vous que... la thé? Bah je veux bien un verre d'eau. C'est
1: vrai, bon
0: Oui, chaud. je bois que de l'eau, moi. Mais
1: comme Moi, <rire> Alors, moi je bois quand même le soir un, un petit goutte de vin rouge. Ah ouais. Non, je vais digne, tout petit, mal toute seule. Alors, vous avez fait des
0: cookies Oui, des cookies à l'ail noir.
1: Mais ce chien, c'est une folie hein. Il s'appelle comment Il s'appelle... Oh, ben, Alors, vous allez deviner Il s'appelle Elle-Vie
0: elle vit. elle vit. Elle-Vie elle Ok, comme Elle Comme Elle le pronom Vie de oui. vivre Non, non elle, non, c'est ah. des initiales Ah, elle vit. ah, Louis Vuitton Ah J'allais vraiment loin. Ah oui, oui! J'étais là, elle, <rire> Faut lui, le faire, hein? Lui, vite. Ah oui, oui, parce que mon fils,
1: ton euh, c'est génial. Alors donc, le chien s'appelle Elvie. Et voilà, regardez mon pauvre mari. Je lui avais, on, lui avait, on lui avait amené, il lui avait amené, hein, je été tout petit. Hein.
0: Ça, c'était quand en décembre? Ben, c'était.
1: Euh, oh oui, il est mort le 10 janvier, ça devait être. Euh, ouais, c'est ça, en. Hein. Fin novembre, début décembre, le pauvre. Ben ouais. Et puis, alors, il a attrapé la Covid. Maintenant, est-ce où il l'a attrapé Pas ici, sûrement, bien sûr. Mais euh, il l'a attrapé soit en allant là-bas, les ambulances. Est-ce qu'il l'a attrapé quand on l'a hospitalisé en dernier J'en sais rien. Je saurais jamais. En plus, j'ai pas pu le voir, ni lui parler. On l'a mis à l'isolement tout de suite. Donc, ça a été assez violent, on va dire.
0: Vous avez pu lui parler au téléphone Non,
1: pas... on interdisait. On a ne devait même pas lui apporter un téléphone dans la chambre. C'est
0: l'humain. 1 2 3 Marie-Christine. Alors, Nous sommes fin des années 50. Vous quittez la Drôme pour aller faire vos études d'ingénieur textile à Tournai. Pourquoi vous choisissez de faire ces études
1: Donc voilà, je, 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 en fait, je n'ai pas vraiment choisi, on va dire que c'est un peu une évidence, puisque donc, mon père avait euh, créé une usine de bonnetterie euh, à Valence, donc dans la Drôme, et que déjà toute petite, je l'accompagnais euh, euh, le, le samedi ou le dimanche, ramasser ramassais des morceaux... Euh, dans, dans les ateliers, je m'amusais à confectionner des, des vêtements pour mes poupées parce que j'avais une petite machine à coups de singère qu'on m'avait ramenée de Londres, hein, non Voilà, Donc, c'était pour moi, euh, je ne sais pas, j'ai jamais pensé que je pourrais faire autre chose. Et euh, c'est comme ça que j'ai dit à mon père et, euh, bon, ben écoute, je, je vais faire comme mon frère d'ailleurs, puisqu'on était tous les deux, on avait très peu de différence d'âge. Et donc, on a. L'un et l'autre, on a décidé de reprendre un jour l'affaire, donc il fallait qu'on qu ait une formation sérieuse. Quoi.
0: Parce que votre père avait une bonnetterie. Vous pouvez me parler de cette bonnetterie bah, Elle était à Valence. Comment elle était Déjà, il y avait combien d'employés Alors, il y
1: avait, bon, bien sûr, euh, je pense qu'il a dû créer ça, puis petit à petit, ça a dû. Euh... Euh, euh, s'agrandir, on dira. Moi, quand j'étais petite, je me souviens qu'effectivement, euh, il y avait déjà pas mal d'employés. De, euh, il y avait des métiers donc à tricoter. Euh, il achetait le, le, la laine, les fils, les, les et, et donc euh, il transformait ça en, en articles de bonneterie, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire ce qu'on dit, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, la maille, les pulls. Euh, les cardigans, enfin, tout ce qui peut se faire en maille. Et donc, oui, il devait y avoir à l'époque, euh, je, je crois qu'il y avait bien au moins une centaine, entre 100 et 200 ouvriers à l'époque. Il l'a créé, en fait, il l'a créé, euh, peu après, je pense... Euh, euh, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire, euh, peut-être, euh, je ne sais pas exactement la date, mais je pense que ça devait être dans les années euh, 30, 35, quelque chose comme ça.
0: Alors, vous, ter vous terminez vos études au début des années 60. Oui. Vous intégrez donc euh, l'entreprise de Un votre peu père.
1: Avant, oui, 58, 59. Ouais.
0: Donc, fin des années 50, vous ouais, intégrez l'entreprise voilà. de votre père. Et vous allez proposer quelque chose à votre père, c'est de produire du cachemire.
1: Oui. Vous
0: pouvez me parler de, de, de cette idée, comment elle est venue déjà
1: Oui. Bah, ça, euh, avec mon frère, on aimait bien aller, euh, comme beaucoup de jeunes à l'époque, euh, passer des petits week-ends euh, à Londres. C'était quand même la grande époque euh, euh, de la mode. Il y avait les Beatles, il y avait... Euh, il y avait les mini-jupes, euh, il y avait un magasin extraordinaire qui s'appelait Biba. C'était une caverne d'Alibaba pour les gens, de, enfin, les gens de 20 ans. Bon, euh, il y avait une, une espèce de, de liberté et de créativité qui, qui n'existait pas à l'époque euh, en France. Et puis voilà, donc on aimait ça, donc on y allait. Puis, euh, et puis à force, bah, évidemment, on s'est rendu compte que... Euh, ben on, a, on a acheté des pulls en cachemire des pulls en chetland des pulls en cachemire tout ça. Et, et on s'est dit tiens euh, c'est pull en cachemire et c'est sympa comme fibre comme fil mais euh, leur, leur euh, style chez eux est moche quoi. Est, ça n'avait pas de forme c'était un peu bon, aujourd'hui on dirait unisexe hein. mais à l'époque bon, puis on s'est dit ben, tiens personne n'en fabrique en France on a proposé à notre père d'acheter des machines qui coûtaient déjà des fortunes. Hein. C'était le prix de. Aujourd'hui, on pourrait dire. Euh, bon, la moindre machine aujourd'hui, ça serait. Euh, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais peut-être 200 ou 300 mille euros. Hein. Donc on lui a proposé déjà. Dans la, enfin, on s'est dit, on, on peut peut-être en acheter au moins une déjà, commencer. C'est pour ça, comme, euh, comme ça m'intéressait beaucoup. Et vraiment, il a été super parce que tout de suite, il a dit ok on y va quoi
0: alors vous aviez aussi donc dans votre usine vous produisiez votre propre produit et donc votre propre marque vous pouvez me parler de cette marque déjà comment elle s'appelait
1: free fr y L -E -N -E. bon c'était un condensé on va dire laine lene ça voulait pouvoir dire laine -E. et puis fr y c'était le, le début du nom de mon père donc on, voilà c'était devenu notre marque et donc, euh, on, a, on a fait des collections et on avait, euh, quand on vu, quand on est, on avait six représentants euh, sur toute la France. Vous savez, à l'époque, euh, ils faisaient des tournées, ce qu'on appelle, avec des collections, chacun sa collection. Et euh, ils visitaient à l'époque, c'était très, très courant. Dans toutes les villes de province, il y avait les bonnes boutiques où toutes ces dames très chic, euh, la femme du notaire, la femme du médecin, enfin tout ça. Euh, aller euh, s'habiller et s'acheter leur, euh, leurs vêtements, leurs accessoires.
0: Donc au début des années 70, en 72 si je ne me trompe pas, vous allez commencer à travailler avec Lanvin, avec la maison Lanvin
1: Exact, j'ai signé la licence MAIL.
0: Alors, vous pouvez m'expliquer déjà comment se passe cette première rencontre bah, Déjà comment vous, vous décidez d'aller euh, frapper à la porte de chez Lanvin
1: alors, euh, l'an 20, c'était une des maisons de couture euh, chez qui ma mère s'habillait. Et j'avais déjà petite qui l'accompagnait au défilé, donc je connaissais... Bon, voilà. Et donc, pour moi, c'était, euh, disons, euh, ce que je, non, euh, la maison que je connaissais le mieux, entre guillemets. Quoi. Alors, je me suis dit, bah, je, vais te, je vais commencer par là, on verra bien. Et donc, j'ai préparé ma, ma petite valise euh, d'échantillons. Hein. Et puis, euh, j'ai téléphoné et j'ai eu le rendez-vous sans problème, vous savez, à l'époque, d'abord, il y avait très peu de gens, même encore aujourd'hui, d'ailleurs, il faut dire, qui font ce que j'ai fait comme, comme manière d'aborder un certain travail. Et, et donc, à l'époque, en plus, c'était très facile, hein, tout le monde était à l'affût de, de, de tout, quoi, c'était quand même les belles années, hein. Donc, j'ai été reçue très vite et tout de suite, on m'a mis en relation avec les gens des studios de création. Hein. Le styliste homme et le styliste femme. Et voilà, et ça démarrait tout de suite. Et ça a marché tout de suite.
0: Donc, vous avez signé une licence de maille avec eux. Qu Qu'est-ce qu que ça a engagé de signer ah ben
1: C'était un engagement qui finalement a été, je dirais, assez drastique et pas toujours à notre avantage, entre guillemets. Mais bon, vous savez, c'est toujours pareil, hein, on se lance et puis voilà. C'était très intéressant, bien sûr. Euh, c'est Ça fait toujours bien, entre guillemets, de dire qu'on travaille pour euh, telle ou telle maison. C'est quand même euh, intéressant, évidemment. Et d'un autre côté, ça nous... Bon, au niveau production, euh, collection et tout, c'était il y avait des mises au point qui étaient quelquefois difficiles parce que naturellement il, ces collections étaient commercialisées par un, un bureau enfin un, par des commerciaux qui on va dire avaient leur, leur pouvoir dans le dans la maison enfin vous voyez c'était alors il y a toujours eu de toute façon un combat entre le style et le commercial hein. ça je, ça, je, ça continue hein. Le commercial veut vendre des choses faciles et toujours les mêmes, plus ou moins. Comme ça, il n'a pas à argumenter. Alors que le créateur, a bien sûr, a envie d'innover toutes les saisons. Hein. Donc ça, c et, euh, alors, et pour nous, ce qui était, très... enfin, était quand même lourd, c'était qu'on avait des royalties à reverser euh, qui étaient assez énormes. Et il fallait qu'on fasse très attention pour euh, garder quand même une marge minimum de de
0: bénéfices, quoi. Bien. Eh bien, euh, le, le couturier de demain, c'est un designer, c'est-à-dire que c'est un monsieur qui va dessiner non seulement les vêtements, qui va s'occuper des tissus, qui va chercher de nouvelles fibres, mais qui va aller beaucoup plus loin. Il va s'occuper d'environnement. Il va notamment s'occuper de tout ce qui est la vie. C'est-à-dire qu'il dessinera des vêtements pour le bain, des vêtements pour la nuit. Il s'occupera de draps, il s'occupera de tout ce qui est la sophistication d'un produit et dont la beauté rentre dans la composition du produit. Mais évidemment, ça peut avoir un rapport avec le textile comme pas. Par exemple, je crois que demain, le couturier dessinera des montres. Comment elle était votre relation avec votre frère ah,
1: elle, était elle était très fusionnelle. Et euh, vraiment, euh, on était... Euh... C'est ça qui est terrible parce qu'après il y a eu malheureusement le, le drame. Mais euh, avec mon frère, on faisait tout, tous les deux, tout. Depuis la plus tendre enfance, quoi. On était toujours tous les deux euh, et on faisait les mêmes choses ensemble, quoi.
0: Pourquoi vous étiez aussi proche, vous pensez Alors
1: écoutez, euh, peut-être bon, mon papa, qui était un amour, était très très pris par son travail. Hein. Euh, on le voyait très peu, enfin, il rentrait le soir, mais euh, nous, on, on était... Et ma maman était une femme euh, euh, très mondaine, très... Donc, elle ne s'occupait pas vraiment de nous. On avait d'ailleurs une nounou, hein, qui, que j'ai gardée jusqu'à ce que je me marie, voyez, qui était un peu comme, notre, euh, comme ma grand-mère, d'ailleurs, qui s'occupait de nous. Et donc, euh, je pense qu'on était euh, tous les deux, quoi.
0: En 1969, votre frère a un accident Oui. Il décède
1: Extrêmement compliqué parce que je, je, je suis tombée dans la dépression, l'anorexie. Euh, en même temps, mon autre père, euh, donc en 1969, il avait euh, 71 ans. Il a dû euh, reprendre euh, la marche de l'affaire. Euh, ça a été... Euh, vraiment très 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 difficile, euh, moi entre temps bien sûr j'étais mariée euh, et je vivais à Paris, euh, j'étais à Paris donc mon frère Cavaance moi j'étais à Paris et donc euh, ça a été une période très dure et, on et donc on a, en 72 justement euh, on, a, on, est, on a repris le on a, mon, mon mari de l'époque et moi, on est retourné à Valence en plein temps, on va dire, pour euh, aider papa. Mais euh, mon ex-mari, euh, bon, ça n'a pas été facile, parce que ce n'était pas sa profession, mais bon, il a fait ce qu'il a pu aussi. Et puis, il y a eu quand même euh, quelques années, enfin, ça s'est enchaîné, disons, en 75 il y a eu une crise textile mmh. énorme en France. Et euh, qui a vraiment, alors là, commencé, on peut dire, à couler euh, toute la région textile, y compris d'ailleurs le nord et tout. Aujourd'hui, de toute façon, il n'y a plus rien. Hein. Enfin, lui aussi, euh, ils étaient, mes parents, ils étaient anéantis par le décès de mon frère. Hein. Euh, donc, on était tous anéantis. Et surtout, papa, il avait, comme je dis, euh, il n'était tout jeune non plus. Et puis, il comptait tellement sur son fils. Hein. Donc euh, tout ça, ça a brisé un peu euh, tout, euh, c'était dur, j'avais du mal, euh, euh, d'ailleurs pour être honnête, je ne m'en suis jamais vraiment remise, hein. j'ai toujours ce poids, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu continuer, parce que pour moi dans ma tête c'est comme si je, je continuais pour eux, quoi, pour, euh, pour mon frère et pour mes, mes parents. Je me dis, euh, quelque part, ben, il voit que j'ai quand même continué, voilà. Même si c'est d'une autre façon, mais je suis restée quand même dans, dans, dans ce métier, quoi.
0: Mais À la même époque, vous, signez aussi, vous faites aussi quelque chose avec Ted Lapidus.
1: Oui, voilà, parce que bon, je n'avais pas d'exclusivité, hein, j'avais une licence pour, pour fabriquer... Euh, euh, la maille de la Maison d'Orvin, mais ça ne m'empêchait pas d'avoir euh, effectivement d'autres clients si, si j'en si trouvais en guillemets. Et c'est vrai qu'à la même époque, j'ai rencontré Ted Lapidus qui était dans Place Victor Hugo. Et euh, je lui apparaît, je lui ai montré ce que je faisais en Cachemire. Et il a tout de suite... Euh, trouvé ça très bien et il m'a tout de suite demandé euh, de lui faire une ligne de pull avec euh, donc euh, la petite marque de la maison, c'est-à-dire sur le poignet droit euh, la petite euh, broderie ton sur ton euh, TL voilà et donc j'ai travaillé avec lui plusieurs années après ça puis après les choses changent les gens changent quoi mais voilà ça a été un de mes premiers clients aussi
0: et comment vous l'avez rencontré, Ted Lapidus Bah pareil,
1: hein, euh, on a, comme ça, on a, on, je ne sais pas, j'ai peut-être passé devant un jour où je me suis acheté un truc, euh, euh, et puis j'ai dit tiens, pourquoi, je, je regardais, je voyais, vous savez, quand j'avais comme ça un espèce de, quand je rentrais dans une maison, je regardais ce qu'il y avait comme pull, et puis je, je me dis tiens, là ça pourrait être intéressant de leur proposer quelque chose, voilà, c'est un peu comme ça que ça se faisait, hein. Je voyais quelque chose, je trouvais, je me disais tiens, oui le produit est pas mal, mais il y a la maille, n'est est pas terrible, ou il n'y en a pas. Bah tiens, je, je demandais à la vendeuse, je disais « vous pouvez me donner le nom de d'un responsable, du directeur, quoi. Alors euh, des fois elle accepter, des fois non parce que vous savez c'est jamais sûr qui entend. Mais voilà, j'y je, je, allais quoi, c'est tout. Hein.
0: En fait, ce qui est ce qui est, ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous n'avez pas peur du non. Vous n'avez pas peur qu'on vous dise non.
1: Et d'autant plus, ce qui est très curieux, ça je peux vous dire, je sur la tête de mon fils, on ne m'a jamais dit non. C'est moi, à la limite, on m'a appelé, des gens m'ont appelé, je suis allée les voir et je leur, dis, je leur ai dit non. Vous voyez, c'est incroyable, hein, mais c'est vraiment comme ça.
0: Et comment il était, t'as de ah la ben, Un
1: monsieur charmant, hein, pareil, euh, très, très affable, euh, très intéressé, euh, c'était une époque où les gens étaient très accessibles, curieux de... Je ne sais pas, c'était une belle époque, c'est sûr.
0: Puis vous étiez aussi la première en France à produire du Cachemire. C'est
1: sûr, ça
0: intéressait les gens. Alors en 1975, l'usine familiale ferme. Pourquoi, pourquoi l'usine fait faillite
1: Voilà, pourquoi elle fait faillite ben Justement... Euh, à cause de donc, euh, la crise du textile, dans le, donc il y a eu, la Chine a, a beaucoup envahi euh, l'Europe euh, de produits euh, bas de gamme, mais qui a justement cassé, si vous voulez, tout ce qu'on appelait à l'époque la bonnetterie française par les prix, évidemment. Donc les commandes se sont effondrées. Et donc, ben voilà, il n'y avait plus de quoi payer les, les, les ouvriers, les fournisseurs. Enfin, c est, c est, beaucoup, beaucoup d'ateliers, à ce moment-là, se sont retrouvés sans travail. J'étais propriétaire de l'usine, donc j'étais caution de, et, et j'ai remb... payé tout le toutes les dettes euh, du passif, tout le passif. Donc je me suis retrouvée, j'ai dû vendre mon appartement, j'ai vendu tout ce que j'avais. Euh, je me suis retrouvée sans un sou. Euh, Là-dessus, évidemment, j'ai aussi divorcé. Euh, donc euh, j'ai quitté Valence euh, en laissant mes parents seuls, entre guillemets. Euh, donc tout ça, ça a été euh, assez difficile à vivre aussi. Euh, il se trouve que j'ai, à ce moment-là, rencontré mon second mari. Euh, et du coup, euh, en 77, euh, ben, je suis partie avec lui. Je suis partie avec lui. Et de 77 à 87, j'ai donc quitté la France. C'était tombé comme ça. Mais ça m'a fait du bien, sûrement. Je me suis... Euh, euh, comme on dit aujourd'hui, reconstruit enfin bon, ça m'a fait du bien je pense, oui d'ailleurs après, je suis repartie comme euh, comme, en, comme, euh, comme on dit comme en 14, mais après okay. je suis repartie sans problème quoi.
0: et alors pour revenir sur un truc un peu plus joyeux oui. <rire> vous êtes attachée à la Drôme
1: oh non, pas du tout je me suis d'abord j'ai j'aimais pas du tout cette ville j'aimais pas les gens je trouvais que c'était des petits bourgeois euh, déjà toute jeune hein, j'aimais pas du tout d'ailleurs j'ai très peu d'amis d'enfants j'en ai gardé très peu
0: et bah alors c'est drôle c'est quoi pour vous un bourgeois parce que vous venez d'une famille très aisée donc qui est une... mais
1: bourgeois c'est c'est l'état d'esprit hein. c'est pas la question de, de, de finances de, de financière c'est l'état d'esprit, c'est des gens rétrécis euh, euh, qui vous regardent. Ben justement, parce que comme divorcée, ben, y j'étais divorcée, j'ai envoyé qui, ch qui changeait de trottoir. Euh, ma mère m'en voulait parce qu'elle me disait, tu te rends pas compte euh, Moi, je continue à vivre ici, qu'est-ce qu'on va penser Alors, je lui ai répondu, je n'en ai rien à cirer, je m'en fiche. Bien sûr, tu t'en vas, vous voyez et c'est vrai que c'est ça, pour moi, c'est ça les petits bourgeois, c'est ceux qui vous épient derrière les rideaux, qui regardent comment vous êtes habillés. Euh, euh, si vous promenez avec quelqu'un qui n'est pas votre mari ou votre fiancé, euh, euh, c'est que vous n'êtes pas bien. Enfin bon, des, 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 des choses comme ça, quoi.
0: Bon, ben, je vous dis une, merci, hein, une très bonne soirée et on se revoit dans une semaine. D'accord. Prenez soin de vous. Vous aussi. Hein. Et vous me direz pour les cookies. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez me suggérer des personnes à interviewer, vous pouvez me contacter sur Instagram à julien-sanders. N'hésitez pas à me laisser un avis sur Apple Podcast. Et iTunes, 5 étoiles de préférence, cela m'aide à faire connaître le fil. Et enfin, un tout grand merci à Alice Naro et Germain Calsou pour leur aide si précieuse. Derrière les grandes histoires, il y a les petites histoires. A bientôt